0: al episodio cero de Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad informática desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger debidamente nuestros recursos e información. Este episodio ha sido grabado el 21 de agosto de 2016.
1: Hola, yo soy Raúl Fernández Santos, soy consultor de empresas para temas de calidad, medio ambiente y, y TIC. Y os estoy hablando desde UCEDA, en Guadalajara, España.
0: Hola, yo soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad para empresas, hablando desde Madrid, España.
1: Juntos os presentamos este primer episodio de Bitácora de Ciberseguridad, un podcast de la red avpodcast.net.
0: Noticias.log Registro de noticias de ciberseguridad
1: Vamos a ir con la sección de noticias de ciberseguridad Esta sección será fija en todos los capítulos y lo que iremos será dando pinceladas de noticias curiosas o críticas para todo lo que es el entorno de la seguridad de la información Así que, Sergio, cuando quieras
0: Bien, pues en todas las noticias que demos daremos cuatro 5 cinco o seis noticias por capítulo y en las notas del programa dejaremos el enlace a las fuentes originales de las que las hemos tomado. En este caso empezamos con una noticia de Wire.com en la que nos dice que algunas webs como Facebook pueden habilitar una función de registro de usuario mediante reconocimiento facial, pero según publican en el mismo artículo... Mediante un simulador de rostros en 3D a partir de fotos de la persona a suplantar, se ha conseguido engañar a este control de seguridad, generando avatares en 3D que, mediante otra pantalla, situamos delante
1: de la cámara de seguridad. Bien, pues tenemos otra de la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, que nos advierte sobre una campaña de phishing, correos electrónicos fraudulentos, en la que se quiere suplantar la identidad corporativa de Carrefour para solsacar los datos personales y fiscales de usuarios de Carrefour Pass. Como siempre, nos pone en una situación en la cual, eh, o bien nos advierte que, hemos, que nos han cancelado la tarjeta o que hemos tenido algún problema con nuestra cuenta y nos piden que la restauremos dando precisamente los datos de acceso más críticos. Suelen ser el usuario... Y el password o simplemente para sacar información sobre cuentas corrientes o cualquier otro dato que les sea yo valioso para timarnos, claro.
0: La siguiente noticia nos la proporciona INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y que junto al Boletín Oficial del Estado en España han publicado el primer Código Español de Derecho de Ciberseguridad. Disponible para su descarga y para su correspondiente aplicación. Os dejamos el enlace en las notas.
1: Y para terminar, vamos con un tema que si bien no es actual porque ya lleva bastante tiempo, hace poco en la web del Android Libre venía también todo el tema de de los avisos que nos salen, sobre todo en Android, cuando estamos navegando, advirtiéndonos de un problema con la batería, invitándonos a descargar una aplicación para solucionar el, el problema. Estas aplicaciones... Eh, aunque en principio no tenemos muy claro si son lícitas o ilícitas No van a solucionar ningún problema de la batería No existe ningún problema Es simplemente un, un, un truco Bien o porque nos hemos descargado algún tipo de aplicación y, y que nos hace que nos salga la ventana emergente Cuando estamos conectados a, con el navegador O bien directamente porque nos metemos en alguna página Que no es totalmente segura Y bueno, lo que nos lleva normalmente, en el mejor de los casos, es a instalar una app que no tiene mayor trascendencia Y en el peor de los casos, pues lo que nos puede llevar es a instalar algún programa de spyware o algún tipo de troyano que nos haga una avería grave en el terminal Eh, Normalmente el problema que tienen estas ventanas es que nos ocupan toda la pantalla y es bastante complicado salir de, de ello Yo siempre aconsejo en en el caso de que veamos que es muy difícil salir de esta pantalla o de esta situación por directamente proceder a apagar el teléfono. Normalmente todos los teléfonos tienen un sistema de apagado de emergencia y ya está reiniciar el dispositivo y punto, tiene que estar solucionado.
0: AV Podcast, red de podcasting. Error 503. Servicio no disponible. En la sección principal del podcast, a la que daremos el nombre Error 503, queremos contaros hoy, por ser el primer programa, un poquito quiénes somos y por qué hemos decidido grabar Bitácora de Ciberseguridad. Raúl, cuéntanos un poquito de dónde vienes, a dónde vas, a qué te dedicas. Bueno, yo
1: durante muchos años he sido técnico medioambiental, He sido también técnico comercial y responsable comercial en una consultora y hace unos años pues monté mi propia, mi propia empresa. Entre, yo toco ya temas de informática, no soy informático, pero tengo, siempre he tenido muchísima afición desde que era pequeño y en mi empresa ya toma, tocamos temas de, de, tri, de tecnología, porque proporcionamos software a clientes, todos con tecnología SaaS basado en la nube, y también tocamos mucho el tema de protección de datos para adaptar empresas normativas. Y la verdad es que nos empezamos a dar cuenta que teníamos que ir un poquito más allá porque aparte de auditorías, informes o lo que sea, muchos clientes pues, nos pedían que, que implementásemos soluciones y que en definitiva le dejásemos esa parte solucionada y, y, y tranquilo. En cuanto a la idea del podcasting, pues yo ya vengo como oyente desde hace unos cuantos años y tengo un pequeño podcast de historia que algunos ya conoceréis, que es Rumbo a la Historia. Y bueno, hace unos meses, hablando con mi amigo Sergio, pues resulta que él también estaba interesado en temas de estos, empezamos a hablar, a hablar... Y surgió la idea de colaborar tanto a nivel profesional como a nivel de de realizar un podcasting sobre este tema que nos parecía que que era un nicho que no estaba muy explotado y que que era interesante meterse en ello.
0: Muy bueno. Pues eh, te cuento yo un poquito por mi parte. Como ya dije antes, me llamo Sergio y yo a nivel de estudios pues estuve... Cuando acabé el bachiller, estuve en la universidad un tiempo con telecomunicaciones y acabé en una empresa de integración de, de tecnologías. Nos dedicábamos a coger a Tente y a Lego y a hacer que las piezas de uno encajasen con las del otro. Con eso mezclábamos distintas soluciones y distintas tecnologías de distintas empresas que solucionasen problemas concretos que tuviese algún cliente. Trabajaba mucho en temas de seguridad, tanto para cuerpos de seguridad de estado como para empresas privadas. Pasé a temas de seguridad informática, también para cuerpos de seguridad del Estado y recientemente decidí pasar al mundo de la consultoría de seguridad y tecnológica asesorando empresas en cuanto a las tecnologías que más les puede convenir o no utilizar para determinadas situaciones, entornos de trabajo y para apoyar también en la implantación de medidas de seguridad para que sufran cuantos menos problemas posibles, sobre todo en el entorno de la ciberseguridad y filtración de información. ¿En el podcasting? Pues en el podcasting este es el primer episodio de podcast que grabo en mi vida. He mandado algunos audios a algunos programas. Soy oyente de podcast desde 2007. Y bueno, pues lo que se viene, lo que se viene llamando un oyente hardcore o, y hasta hoy mismo me autotitulaba como oyente puro, hoy ya no, hoy ya he perdido la la virginidad como podcaster y de aquí las cosas en adelante pues obviamente ya solo pueden ir a peor ahora si quieres pues vamos a contarle a a los oyentes que tengamos poquitos de momento, esperemos que bastantes en el futuro cómo vamos a organizar este podcast, en qué se va a dividir, cómo vamos a, a publicarlo Así que, si quieres, ¿le cuentas la la estructura a los oyentes, Raúl?
1: Sí, bueno, eh, ya hemos hemos dado alguna pincelada en este aspecto. Eh, La la estructura, eh, en principio, bueno, va a haber una presentación, eh, por supuesto. eh, Tendremos una sección de noticias donde, como ya hemos comentado antes, pues se darán titulares eh, recientes de este mundo y, sobre todo, avisos de seguridad, que yo creo que es bastante importante. Otra sección, denominada Error 503, en la que se abordará el tema principal del programa. Y, por último, una sección, que lo hemos llamado el Consejo, donde se hará una pequeña recomendación, sobre sobre todo enfocado a buenas prácticas aplicaciones, servicios o cualquier cosa que estimemos que que puede resultar útil no a nivel ya incluso de empresa, sino a nivel de usuario dada la utilización que hay masiva ahora mismo de dispositivos conectados. Bueno, Eh,
0: Perdona, que te he interrumpido. Sí, no, es
1: que iba a decir que Sergio nos va a explicar por qué la sección Error 503 se llama Error 503.
0: Bien, pues la idea del error 503 surgió a partir del, del desarrollo de este podcast y es que estábamos hablando con, con unos amigos de una página web a la que intentábamos acceder y tenían un problema con el servidor y no se podía acceder a algo web y nos da el error 503 que es el de error de servicio no disponible en el protocolo HTTP. Es un error de lo más común cuando la web de una empresa está sufriendo un ataque de, de, de negación de servicio Es decir, muchas máquinas están haciendo solicitudes HTTP al servidor web y el servidor web no es capaz de gestionarlas todas. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que se satura y simplemente responde que que no, que no está disponible, no puede atenderte, que llames más tarde, como si estuviese comunicando. Dado que el error 503 muchas veces se asocia al ataque de denegación de servicio y su control no siempre está al alcance del dueño de la página web, nos parecía un dato tanto común como curioso, como para
1: dar nombre a la sección. Respecto a la duración del podcast, queremos que sea algo asequible y asumible. En principio las pretensiones son que dure entre media hora y una hora y bueno, en este aspecto pues no, no queremos que se prolongue mucho, sobre todo para no, para no cansar al personal. La intención es publicar en cuanto a la periodicidad cada dos semanas y nada más. De momento esto es todo. Lo
0: siguiente que queremos haceros notar, aunque seguro que ya lo sabéis, es que Bitácora de Ciberseguridad es un podcast de la red avpodcast.net que podéis encontrar por esa misma URL y donde tenemos más podcast amigos con buena gente y con buenas historias que contar. El Consejo del Día ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? La siguiente sección que tenemos es el Consejo del Día y por ser el primero, en vez de un consejo, vamos a lanzar una advertencia. Queremos imponer un poquito de miedo, que es lo primero que hace falta, para asumir la necesidad de la ciberseguridad. Dice el saber popular que existen dos tipos de motoristas, los que se han caído y los que se van a caer. De las empresas y la ciberseguridad podemos decir algo parecido, pero la realidad es un poquito más descorazonadora. Así que si haces
1: los honores, Raúl. Sí, bueno, en este aspecto se dice que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que lo han sido. Y tristemente es así. Para entender un poco el contexto... Hemos recopilado unos datos eh, de la página web del blog que tiene HP sobre ciberseguridad en un estudio recopilatorio sobre otros estudios en en Estados Unidos en el año 2015 sobre este este tema. Este artículo fue publicado el 9 de agosto de 2016. En él se se dice que el 45% de las empresas americanas han experimentado ciberataques ...a partir de dispositivos robados durante el año 2015. Siendo la media de tiempo que se trataba en solucionar un ataque de estas características... ...de 46 días. Siempre y cuando, en el mejor de los casos, se haya descubierto dicho ataque, por supuesto. En términos económicos, el coste medio anual de estos ataques... ...insisto, durante el año 2015, se estimó en 7,7 millones de dólares solo en Estados Unidos para el conjunto de de la gestión de este tipo de ataques cibernéticos
0: Mira, para complementar esto, el estudio que hizo Cisco el Cisco Cybersecurity Research, creo que se llama en 2015 sobre los datos de 2014 decían que el tiempo para descubrir un ciberataque tenía la media de tiempo que se tardaba en descubrir un ciberataque en 2014 era de 8 meses en 2015 ese tiempo bajó a 5 meses pero no precisamente por algo bueno bajó tanto la la media de tiempo de detección de un ciberataque porque se extendieron muchísimo los ataques con ransomware y el tiempo de detección de un ataque por ransomware es inmediato al día siguiente del ataque lo sabes entonces Aún así, solo bajó de 8 a 5 meses. Ahora, si de verdad queréis tomar conciencia de lo importante que es la ciberseguridad, extrapolad esta información a vuestro entorno, ya sea personal o profesional. Y esto es todo por hoy, por el primer episodio. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de la red avpodcast.net o en nuestra sección particular avpodcast.net barra ciberseguridad.
1: Por correo electrónico nos podéis escribir a ciberseguridad.avpodcast.net. Y por
0: Twitter nos podéis contactar vía arroba vitaciber.
1: En Facebook, en la página bitácora de ciberseguridad.com/facebook.
0: Gracias por escuchar el primer episodio de Bitácora de Ciberseguridad. Te esperamos en el próximo capítulo.